0: الله لا اله الا الله
1: اذكر اليوم من صحابه بدر حضره طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وهو من بني تميم بن مره واسم ابيه عبيد الله بن عثمان وامه الصعبه بنت عبد الله بن عماد الحضرمي وهي
2: اخت الصحابي العلاء بن الحضرمي كان
1: ورد العلاء بن الحضرمي عبد الله بن عماد الحضرمي وكان العلاء من حضرموت من حلفاء حرب أمية وللنبي صلى الله عليه وسلم العلاء على البحرين فظل والي البحرين حتى وفاته توفي في الرابع عشر للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه كان أخوه عامر بن الحضرمي قتل يوم بدر على الكفر وكان أخوه الثاني عمرو بن الحضرمي أول شخص من بين المشركين قتل على يد مسلم وصار ماله خمسا في الإسلام أول مرة كان طلحة يكن بأبي محمد ويصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجيل السابع عند مرة بن كعب وإلى أبي بكر في الجيل الرابع لم يشهد والده عبيد الله زمن الإسلام ولكن أمه عاشت حياة طويلة وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصارت صحابية كانت قد أسلمت قبل الهجرة لم يشه طلحة غزوة بدر ولكن ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه في الغنائم وسبب تخلفه عن الغزوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد قصد عير قريش القافلة من الشام أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل عشرة أيام من خروجه ليتحسس خبر العير فخرجا حتى بلغا الحوراء فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بهم العير الحوراء موضع على البحر الأحمر تمر به القوافل المرة بين الحجاز والشام ولكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد
2: إليه فنبد أصحابه وجهز جيشاً لملاقاه القافلة ولكن استطاعت القافلة الإفلات بسرعة عن طريق
1: السهل لقد ذكرت هذا الحادثة في موضع آخر واصلت القافلة كفار مكة سفرها ليل نهار للنجاة من الذين يتحسسون خبرهم. ثم عاد طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى المدينة المنورة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر العير ولم يعلما بخروجه فقدما المدينة في اليوم الذي حدثت فيه المعركة بين المسلمين وقريش ببدر فخرجا من المدينة فلاقياه صلى الله عليه وسلم في موضع التربان منصرفا من بدر والتربان واد على بعد تسعه عشر ميلا من المدينه وفيه كثير من الابار للماء العذب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل هناك عند ذهابه الى بدر فلم يشهد طلحه وسعيد غزوه بدر لذلك فضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم بسهمهما واجورهما في غزوه بدر فكانا كمن شهدها. شهد طلحه احودا والمشاهد الاخرى ويوم صلح الحديبيه. كان احد العشره الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنه في حياته. واحد الثمانيه الذين سبقوا الى الاسلام. وأحد الخمسة الذين أسلموا بتبلغ أبي بكر رضي الله عنه، وأحد ستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب، وكانوا من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم
2: عند وفته، قال يزيد بن رمان
1: أنه ذات يوم خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزبير بن العوام فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله فآمنا وصدقا فقال عثمان يا رسول الله قدمت حديثا من الشام فلما كنا بين معان والزرقاء معان اسم موضع حيث علم المسلمون أثناء غزوة مؤتة أن جيش الروم المؤلف من مائتي ألف جندي جاهز لمواجهة المسلمين فمكث الصحابة هناك ليومين والزرقاء أيضا مكان قريب من معان قال فلما كنا بين معان والزرقاء وقد كنا كالنيام إذ مناد ينادينا أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة فقدمنا فسمعنا
2: بك. قال طلحه بن عبيد الله: حضرت
1: سوق بصرى، وهي مدينه عظيمه بالشام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زارها مع عمه في قافلة تجارية من قبل فإذا راهب في صومعته يقول سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة قلت نعم أنا فقال هل ظهر أحمد بعد؟ قلت ومن أحمد؟ قال ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه وهو خاتم الانبياء مخرجه من الحرم ومهاجره الى نخل وحر وسباخ فاياك ان تسبق اليه قال طلحه فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعا حتى قدمت مكة فقلت هل كان من حديث؟ قالوا نعم محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ أي ادعى النبوة وقد اتبعه أبو بكر بن أبي قحافة قال فخرجت حتى قدمت على أبي بكر فقلت اتبعت هذا الرجل قال نعم فانطلق اليه فادخل عليه فاتبعه فانه يدعو الى الحق فاخبره طلحه بما قال الراهب فخرج ابو بكر بطلحه فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم طلحه واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب فسر بذلك.
2: وورد في احد كتب التاريخ الطبقات الكبرى قام
1: نوفل بن خويلد بن العدوية بشده في حبل واحد مع ابي بكر فلذلك كان يقال لهما القرينان وكان نوفل شهيرا في قريش بشدته وكان عثمان بن عبيد الله اخو طلحه من بين من شده بالحبل وقد شده لكي لا يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وليرتد عن الاسلام وروى البهيقي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. قال مسعود بن حراش: بين انا اطوف بين الصفا والمروى فاذا اناس كثير يتبعون فتى شابا موثقا يداه الى عنقه. فقلت ما شان هؤلاء؟ فقالوا هذا طلحه بن عبيد الله قد صبأ، وإذا وراءه امه الصعبة تسبه. وروى عبد الله بن سعد عن أبيه قال: لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار، وهو وادٍ في الحجاز. ويقال أنه من وديان المدينة في هجرته إلى المدينة فكان الغد لقيه طلحة بن عبيد الله جائيا من الشام في عير فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة ينتظرونه بفارغ الصبر فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير ومضى طلحة إلى مكة حتى فرغ من حاجته ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر إلى المدينة ولما أسلم طلحة والزبير أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وذلك في مكة قبل الهجرة ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين
2: طلحة وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما وفي رواية
1: أنه صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي بن
2: كعب رضي الله عنهما ولما هاجر طلحة إلى المدينة، نزل عند أسعد بن زرارة. سمى النبي صلى
1: الله عليه وسلم طلحة بسبب بعض تضحياته المالية طلحة الفياض. كان كريما جوادا، في غزوة بني قرد مر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فسأله عنها فقيل له إنها تسمى بيسان وماءها مالح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اسمها النعمان وماءها عذب وطهور فاشتراه طلح بن عبيد الله ووقفها للمسلمين وصار ماؤها عذبا. ولما اتى طلح النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما فعل، قال: انت طلحه الفياض. ومن ثم نودي طلح الفياض. وعن موسى بن طلحه عن ابيه طلحه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد طلحة الخير ويوم العسرة طلحة الفياض
2: ويوم حنين طلحة الجود
1: وعن سائب بن يزيد قال كنت مع طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر ولم أرى أحدا أسخى منه مالا ولا كساء ولا طعاما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد جماعة من أصحابه على الموت ولما هزم المسلمون في الظاهر ظل هؤلاء ثابتين دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوسهم حتى استشهد بعضهم وكان من هؤلاء المبايعين أبو بكر وعمر وطلحة وسعد وسهل بن حنيف وأبو دجانة رضوان الله عليهم أجمعين شهد طلحة رضي الله عنه يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الذين ثبتوا معه وبايعوه على الموت ورمى مالك بن زهير يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقى طلحة بيده عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب خنصره فشلت فقال حين أصابته الرمية من شدة الألم حسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون وجاء في كتاب آخر للتاريخ بعد ذلك كان طلحة قد أصابته في رأسه المصلبة ضربه رجل من المشركين ضربتين ضربة وهو مقبل والأخرى وهو معرض عنه وكان قد نزف منها الدم وقد جاء في تفصيل هذا الحادث في السيرة الحلبية كما يلي عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قيل من حربة ونزف به الدم حتى غشي عليه ونضح أبو بكر رضي الله عنه الماء في وجهه حتى أفاق فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر هو بخير وقد أرسلني إليك فقال الحمد لله
2: كل مصيبة بعده جلل وفي رواية أخرى ورد في كتاب التاريخ في ذكر الغزوة
1: نفسها ما معناه عن عبد الله الزبير عن أبيه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فذهب لينهض على صخرة فلم يستطع بسبب ثقل الدرعين والنسف نتيجة جرح الرأس والوجه فبرك طلحة بن عبيد الله تحته وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد على الصخرة قال الزبير فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اوجب طلحه، اي الجنه. وفي روايه اخرى ما مفاده: كان في احدى رجلي طلحه عرج، وبناء على ذلك ما كان قادرا على المشي جيدا، ولما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى جاهدا أن يعدل مشيته وقدميه حتى لا يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عرجه وبعد ذلك زال عرجه للأبد عن عائشة وأم إسحاق ابنتي طلحة قالتا جرح أبونا يوم أحد أربع وعشرين وقع منها في رأسه شجة مربعة وقطع نساه يعني عرق النسى وشلت إصبعه وكانت الجراح في سائر جسده وقد غلبه الغشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيتاه مشجوج في وجهه قد علاه الغشي وطلحة محتمله يرجع به القهقرة كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده في الشعب من الطبقات الكبرى لابن سعد قد أعد خالد بن الوليد الكرة على المسلمين بغتة يوم أحد مما أدى إلى تشتتهم وقد صور سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه ذلك المشهد مفصلا مستخلصا الأحداث من روايات مختلفة تقدم نموذجاً غريبا لثبات طلحة ومستوى تضحيته الفريدة لقد رأينا وسمعنا شيئا من هذه الأحداث من قبل وتبين منها ذلك المستوى أما في بيان المصح الموعود رضي الله عنه فهناك شيء من التفصيل حيث يقول لقد ظل الصحابة يجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عددهم ثلاثين صحابيا على أكثر تقدير فهاجم الكفار بشدة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وقتل الصحابة واحدا بعد الآخر مدافعين عنه صلى الله عليه وسلم إضافة إلى السيوف كان العدو يمطر السهام بشدة على النبي صلى الله عليه وسلم من التلال وحين رأى طلحة الذي كان من قريش ومن مهاجري مكة أن العدو يمطر وابلا من السهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها موجهة إلى وجهه المبارك وضع يده أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سهم بعد سهم يصيب الهدف، أي على يد طلحة. ولكن هذا الصحابي المخلص والشجاع لم يحرك يده، فظلت السهام تصيب يده على هذا النحو حتى شلت يده تماما من شدة جروح، وبقيت له يد واحدة. وحين نشبت حرب أهلية بين المسلمين بعد عدة سنوات في زمن الخليفة الرابع عير أحد من المعاندين طلحة قائلا ما معناه مشلول اليد فقال أحد الصحابة ما معناه نعم هو مشلول اليد ونعم المشلول إذ قد شلت يده حماية عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد غزوة أحد سال واحد من الناس طلحه الم تكن تشعر بالالم عندما كانت السهام تسقط على يدك او لم تخرج من لسانك اوف قال طلحه نعم كنت اشعر بالالم وكادت كلمه اف ان تخرج من لساني ولكن لم اقل افا حتى لا تتحرك يدي فيصيب سهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
2: عندما خرج النبي صلى الله عليه
1: وسلم للملاحقة عند غزوة حمراء الأسد، تلقاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طلحة أين سلاحك؟ قال قريب يا رسول الله فخرج فأتى بسلاحه وإذا به في صدره تسع جراحات لقد كان على جسمه أكثر من سبعين قرحا تلقاه في أحد يقول طلحة كنت أنا أهم بجراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بجراحي ثم أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين ترى القوم الآن قلت هم بالسيالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ظننت أما إنهم أي قريش لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أن نفرا من المنافقين اجتمعوا في بيت سويلم اليهودي عند بئر جاسوم وبئر جاسوم يقال لها جاسم أيضا وهو بئر أبي الهيثم بن التيهان على مقربة من راتج كان ماؤها عذبا وشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم على ايه حال قد اجتمع المنافقون في ذلك البيت وأخذوا يثبطون الناس عن الغزو والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة في جماعة وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم ففعل حاول ضحاك بن خليفة الفرار من عقب البيت فكسرت رجله أما
2: بقية أصحابه ففروا يقول علي رضي الله عنه سمعت أذنايا
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جارايا في الجنة لقد كان كعب بن مالك ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقوطع، وبعد أربعين يوما عندما قبل الله تعالى توبته، وأعلن عن العفو عنه، حضر المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة رضي الله عنه يهرول حتى صافحه وهنأه. والله ما قام رجل اخر غير طلحه قال كعب لن انساها لطلحه عن سعيد بن زيد قال اشهد على اتسعه انهم في الجنه ولو شهدت على العاشر لم اثم قال قيل له لماذا ذلك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء فتحرك حراء فقال اسكن يا حراء فإن ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال قيل ومن هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف قيل فمن العاشر قال بشيء من
2: التوقف أنا أي سعيد بن زيد يتحدث سعيد بن جبير فيقول
1: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال
2: ووراءه في الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله
1: عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وعن موسى وعيسى بن طلحة أن أبيهما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله ثلاثا فلم يجبه أيضا ثم دخلت أي طلحة من باب المسجد وعلي ثوبان أخضران فقال أين السائل عمن قضى نحبه قال الأعربي أنا يا رسول الله قال
2: مشيرا إلي هذا ممن قضى نحبه عن عبد
1: الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله قال
2: فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسلم
1: مولى عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمشق وهو محرم فقال: ما بال هذين الثوبين يا طلحة؟ أي لماذا صبغت الثياب؟ فقال يا أمير المؤمنين إنما صبغناه بمدر فقال عمر إنكم أيها الرهط من الصحابة أئمة يقتدي بكم الناس ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك هذين لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم أي سوف يعترض أنه لبس الثياب الملونة بدلاً من البيضاء، بغض النظر بأي شيء لونتهما، وفي رواية أخرى أضيفت بعض الكلمات، وهي أن عمر رضي الله عنه قال له، أفضل لباس للمعتمر هو الأبيض، فلا تجعل الناس في شبهة، عن الحسن أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بن عفان، بسبعمائة ألف، فحملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا يبيت هذه في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لعزيز بالله، أي لا ضمان للحياة، فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة، ليعطوها ذوي الحاجة،
2: حتى أسحر وما عنده منها درهم. وعن ابن جرير انه كان لعثمان على طلحه خمسون
1: الف درهم فخرج عثمان يوما الى المسجد فقال له طلحه قد تهيا لك مالك فاقبضه قال هو لك يا ابا محمد معونه لك على مروءتك
2: قد استشهد سيدنا طلحه في يوم الجمل،
1: فعن قيس بن أبي حازم قال، رمى مروان بن الحكم طلحة يوم الجمل في ركبتيه، فجعل الدم يغذو ويسيل فإذا أمسكوه استمسك، فإذا تركوه سال، قال والله ما بلغت إلينا سهامهم بعد، ثم قال دعوه، فإنما هو سهم أرسله الله فمت، استشهد طلح رضي الله عنه يوم الجمل في العاشر من جمادي الثانية سنة 36 وهو ابن أربع وستين سنة وقيل وهو ابن اثنتين وستين سنة. عن سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير فجعل سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني، فأبى، فقام سعد فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إن كان مسخطًا لك فيما يقول، فأرني فيه آفة، واجعله للناس آية، فخرج الرجل، فإذا هو ببخت يشق الناس، فأخذه بالبلاط، فوضعه بين كركعته والبلاط، فسحقه حتى قتله. فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون هنيئا لك يا أبا
2: إسحاق أجيبت دعوتك عن علي بن زيد عن ابيه ان رجلا راى في منامه
1: ان طلحه بن عبيد الله قال حلوني عن قبري فقد اذاني الماء ثم راه ايضا حتى راه ثلاث ليال فاتى ابن عباس فاخبره فنظروا فاذا شقه الذي يلي الارض قد اخضر من نزل الماء فحولوه فكأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فإنها مالت عن موضعها فاشتروا له دارا من دور أبي بكر بعشرة آلاف
2: درهم فدفنوه فيها كان يغل طلحة بالعراق أربعمائة وخمسمائة
1: ألف دينار أي دخله من الأرض ويغل بالسرات وهي سلسلة الجبال غرب شبه الجزيرة العربية شمالا وجنوبا ويقال لها جبل السرات عشرة آل وكان له دخل من أراضيه الأخرى أيضا ولم يكن فقير من بني تميم، لم يساعده وعائلته، وأنكح أراملهم، وساعد من كان يعاني منهم ضائقة مالية، وقضى ديونهم، وكان عندما يأتيه الدخل كل سنة، يرسل إلى عائشة كل سنة بعشرة آلاف درهم،
2: سأل معاوية موسى
1: بن طلحة كم ترك أبو محمد أي سيدنا طلحة بن عبيد الله من العين؟ قال ترك مليونين ومئتي ألف درهم ومئتي ألف دينار وكانت كل أمواله من خلال من الأراضي المختلفة. قد استشهد في يوم الجمل كما ذكر سابقاً وسوف أتناول تفصيله في المستقبل إن شاء الله. لأن ذلك يتطلب بيانا منفصلا، لكي تتوفر لنا الأجوبة عن بعض التساؤلات التي تنشأ في قلوبنا، فسوف أذكر ذلك مستقبلا إن شاء الله. الآن أود أن أقول كما قلت في الخطبة الماضية أن الوباء المتفشي في هذه الأيام، أي فيروس كورونا، ينبغي أن تتخذوا له تدابير وقائية، واتخذوا الحذر عند حضور المساجد أيضا. إذا شعرتم بحمى خفيفة وألما في الجسم فلا تخرجوا إلى أماكن عامة وينبغي أن تتقوا وقل آخرين أيضا وادعوا الله تعالى كثيرا أن
2: ينقذ العالم من الآفات (Sessly)
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. nahmadu, wa nastainu, wa nastakhiru, wa naumino bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'auzu billahi min shurur infusina, wa min sayyatima maalina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the one who is عن one والمنكر is the one وادْنُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَرَدْتُ لك اللَّهَ يَكْبَرْ